0: ler só o versículo 6, mas dá para pôr desde o 1 aí, dá? Né? Eu vou ler do 1, que até vai, faz bastante sentido com aquilo que eu quero compartilhar. É, irmãos, nós continuamos então com a intercessão todos os dias às 18 horas, tem sido uma bênção, creio que Deus está movendo milagres aí. É, se eu não me engano, nós começamos dia 22 de março, então 22 de de dezembro agora, vão fazer 270 dias, aproximadamente, um pouco mais, nove meses já orando, nós vamos romper o ano orando aí em nome de Jesus, amém, porque eu creio que Deus tem algo grande para fazer, os estudos nós vamos recomeçar em fevereiro, a gente está acabando de, de acertar aí a, o discipulado tudo, e a gente vai recomeçar o estudo num outro formato aí, durante o, o mês de janeiro aí, nós vamos te falando, amém, Isaías 9, eu vou ler do 1 em diante... Se você estiver com a tua Bíblia aí, glória a Deus, eh, senão ela vai tentar passar aqui. Eh, quem está de Bíblia aí, diga amém. Glória a Deus. No versículo 1 diz assim, Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no, no, no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, o, 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 perdão, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado, obrigado por esse tempo, por esse momento, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida, Jesus. Espírito Santo, nós desejamos o Senhor, a Sua Palavra, a Sua direção. Sabemos que a Tua Palavra é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Fala aos nossos corações, Senhor, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos da Tua liberdade, da Tua liberdade que nos liberta em todos os aspectos da nossa vida. Abençoa aqueles que estão, Senhor, acompanhando pela internet, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que já estão em viagem, que a Tua mão seja sobre cada um, guarda, acampa anjos ao redor de cada um, livra de todo mal e, sobretudo, usa a vida de cada um, a fim de que o teu nome seja celebrado entre as nações, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Dá um, um abraço de longe aí no teu irmão, um sorriso de olhos. Irmãos, esse ano foi um ano diferente, não é verdade? Um ano bem diferente. Um ano em que nós não esperávamos todos esses... esses esses levantes, tudo o que aconteceu. É interessante que ele não foi só, eu tenho falado isso desde o começo, né? ele não foi só diferente para nós. Porque muitas vezes nós vivemos coisas diferentes na nossa vida, mas ela foi foi conjuntural, né? foi dentro da nossa família, às vezes dentro de algumas situações ao nosso redor, ou dentro da nossa comunidade. Esse ano não, o mundo inteiro ficou nivelado. Eu me lembro quando o, lembra o Collor e a Zélia de Melo fizeram o confisco da poupança, o Brasil ficou nivelado, né? todo mundo com 50 no bolso, eu não lembro, não era reais ainda na época, era 50 dinheiro, não sei se era cruzeiro ou cruzado, acho que era cruzado, sei lá. E nivelou, mas assim, era Brasil. Então, hoje não é mais dentro de um contexto familiar ou de uma comunidade, ou de um país, o mundo inteiro ficou nivelado. O mundo inteiro viveu um momento diferente, um momento em que muitos tiraram proveito, inclusive, não é verdade? Foi um momento de reflexão, foi um momento onde nós pudermos nos aproximar mais das pessoas, ainda que estando longe, foi um momento onde a gente pôde estar mais sensível à necessidade uns dos outros, foi um momento onde a gente pôde estar difundindo esperança, foi um momento onde nós pudermos estar difundindo alegria. Foi um momento que nós nos voltamos mais à palavra de Deus, não é verdade? Porque eu entendo que, e a Bíblia diz, e historicamente isso já aconteceu por várias vezes, sempre que há um avivamento, esse avivamento é precedido de um quebrantamento. E eu creio que o Senhor está movendo um avivamento. Eu creio que está só começando aquilo que Deus quer fazer no meio das pessoas como um todo. Deus é um Deus de amor, querido. Por isso que ele exorta e ele repreende a quem ele ama. Eu creio que o Senhor está preparando todos, todos nós em nível mundial a fim de se manifestar com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. É exatamente o texto que nós lemos. Eis que de repente todo julgo foi retirado, toda opressão foi retirada. Isaías está profetizando acerca do nascimento de Jesus e nós vamos meditar acerca disso já já. Então, eu creio que é um grande mover do Senhor, um grande mover do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba ou consinta que dirá uma pandemia dessa. Não foi nada que alheio à vontade de Deus. Deus não perdeu o controle, Jesus ainda reina do seu sublime trono, querido. Os anjos do Senhor ainda estão dispostos a servi-lo e cumprir as suas ordenanças. Deus não perdeu a estribeira de todas as coisas. Jesus está no controle, o Espírito Santo está realmente agindo, pode ter certeza disso. Todas as coisas cooperam ou concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então é extremamente importante nós entendermos isso: que ainda que tenha sido diferente para nós, isso não, não, não saiu do controle do Senhor. O Senhor reina, o Senhor ri dos seus inimigos. O Senhor se desfaz daqueles que certamente não estejam concordando com a sua vontade, e eu estou te falando não acerca de homens, mas acerca de, 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 de mundo espiritual. Amém, querido? O mundo é a estrada dos pés do Senhor, ué? ele tem controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas. E, e é importante você entender que houve momentos diferentes já no mundo, vários, vários momentos diferentes, e sempre o Senhor se manifestou com a sua graça. Mas eu quero me ater aqui naquilo que foi profetizado por Elias, e o que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, que foi o nascimento de Jesus. Nós celebramos o Natal, e é bem verdade que, se você for estudar a Bíblia, ele não foi 25 de dezembro, aí foi uma junção do paganismo quando da conversão de Constantino, mas não é o caso agora, mas se você estudar profundamente, eu particularmente acredito que o nascimento de Jesus se deu em abril, em especial no dia 1 de abril, por isso que foi dado depois do dia da mentira. É, de, de todos os estudos que eu já fiz, é o que mais fecha conta. Alguns, por conta do turno sacerdotal, seria outubro, mas abril foi o nascimento mais, foi a data mais, assim, precisa, e, e provável do nascimento de Jesus. Mas para nós, é quando Daniel falou. Todo dia é dia de Jesus, não é verdade? Todo dia é o dia do nascimento de Jesus. Mas no nascimento de Jesus também foi um ano especial. Foi um ano diferente. E a bem da verdade, as pessoas não se ligaram. Porque, irmãos, com tudo que tem acontecido no mundo, nem todo mundo está ligado que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus está movendo todas as coisas. E que Deus está agindo a fim de beneficiar aqueles a quem Ele ama. Da mesma forma, quando Jesus nasceu, olha, para você ter uma ideia, Nazaré, Jesus, você sabe, nasce em Belém, depois Ele volta para Nazaré, e eu vou falar um pouquinho disso, para você entender o contexto do nascimento de Jesus. Nazaré tinha no máximo 20 famílias. Era uma vila bem pequena. E quando Jesus nasce em Belém em função do recenseamento, e José, como descendente de Davi, ele teve que ir na cidade de Davi fazer o recenseamento, você sabe disso, a situação era difícil, querido. A situação era muito difícil para todos. Algo diferente acontece e as pessoas não percebem. Por que elas não perceberam e não percebem ainda hoje? Porque muitas vezes as pessoas estão focadas nos problemas, nas dificuldades, na aparência do mal. Mas o Senhor tem levantado um povo. E ainda que seja uma pequena parte, se você estar comparando com todo mundo, mas o Senhor tem levantado um povo a fim de perceber que algo diferente está acontecendo e a fim de proclamar as boas novas. Se você ler com atenção na palavra de Deus, aquele momento diferente foi percebido por muito poucas pessoas. Foi percebido a princípio por quem? José e Maria porque lhes foi anunciado o nascimento de Jesus, depois foi percebido por Isabel e Zacarias, Isabel, né? o nome da, da mãe de João, foi percebido por eles, porque ela engravida um pouco antes, Maria vai visitá-la e quando vai visitá-la, ela, ela, eu vou falar isso rapidinho, o um versículo tem o magnificado de Maria, né? e que ela, ela eleva um cântico ao Senhor, foi percebido depois pelos pastores, lembra-se disso? Depois de um tempo foi percebido pelos reis magos, que o Daniel falou. Depois de um tempo foi percebido por Simeão e Ana, quando Jesus é levado ao templo para ser consagrado. Então poucas pessoas estiveram, percebendo algo novo, algo diferente, que Deus estava fazendo, por quê? Porque as pessoas estavam absorvidas pelas suas dificuldades, pelas suas necessidades, pelos seus problemas... pelos seus opróbios, por aquilo que estava acontecendo e elas estavam sentindo na pele... irmão, às vezes a gente é muito visceral, a gente está manifestando tudo aquilo que a gente está sentindo na carne... tudo aquilo que a gente está sentindo na pele, e a gente começa então visceralmente a se relacionar com todas as coisas e se esquece do amor de Deus para conosco. Se esquece do cuidado de Deus para conosco, se esquece do controle de Deus para com a nossa vida, em detalhes. Então algo diferente aconteceu no nascimento de Jesus, poucas pessoas se aperceberam, algo diferente tem acontecido nos nossos dias, poucas pessoas estão se apercebendo, mas Deus não vai ter os seus planos frustrados, tenha certeza disso nem todos gostaram ou se alegraram com o nascimento de Jesus. Herodes, por exemplo, não gostou, se sentiu ameaçado, mandou matar todos os infantes, José teve que fugir para o Egito, lembra-se disso? Agora, qual era o contexto ali do nascimento de Jesus? Aproximadamente no ano 63, 65 a.C., Roma invadiu toda a Palestina. A Palestina era composta de aproximadamente 800 mil habitantes. E eles invadem e oprimem aquelas pessoas. E oprimem todo aquele povo. Eles praticamente escravizam todo aquele povo. E quando eles entram ali, eles dominam, e, e ele, ele, ele faz com que aquele povo todo trabalhe em favor deles. Era-se cobrado um imposto de 20% a 25% de tudo que eles faziam toda a mercadoria, todo o produto, tudo que circulava em toda a Palestina, 25% em média era pago a Roma. Então pense num povo que vivia em opróbio, que já tinha uma grande dificuldade e que tudo quanto eles se beneficiavam eles tinham que pagar, eles não pagavam só isso, eles pagavam pedágio nas estradas para terem segurança contra os salteadores. Eles pagavam todo o fruto do seu trabalho em todas as áreas. Então era um povo que já tinha escassez e que já tinha dificuldade, uma grande, uma grande diferença no status social e que eles não tinham mais por onde correr, o que fazer. Mas algo diferente aconteceu e eles não se apercebiam. Era um povo oprimido. A casta social, em primeiro lugar, era aqueles que estavam é, é, em paralelo com Pôncio Pilatos, com Caifás, com Anás, que eram os sumos sacerdotes, é, é, esses, com Herodes, esses eram a elite da sociedade naquele momento com os anciãos, quando você lê na, anciãos na Bíblia, eles eram os latifundiários que possuíam muitas posses, muito bem, muitos bens, muitas terras, esses estavam ali como que intocáveis. Depois vinham os sacerdotes, os comerciantes, os pequenos comerciantes, os pequenos produtores, depois disseram o seguinte, era ladeira abaixo. Aí vinha o trabalhador rural, normal, aquele que com dificuldade ia para o seu trabalho e voltava... Nada diferente do que acontece hoje. E depois vinham os escravizados, os doentes, os enfermos, aqueles que não podiam trabalhar, os, os bandidos, os salteadores, os ladrões. Algo diferente aconteceu e ninguém dessas classes sociais percebeu disso. Um pequeno número de pessoas. Eles não só pagavam... O, 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 o imposto para Roma e os pedágios, em tudo, eles eram explorados. Não, eles pagavam o dízimo também. Eles eram obrigados a pagar o dízimo uma vez por ano. Eram as primícias de toda a sua colheita e de toda a agropecuária que eles, que eles desenvolviam. Todo ano, eles tinham que pagar o dízimo. Havia haviam três dízimos naquele momento. O, te, o segundo dízimo eles pagavam quatro vezes num período de sete anos a cada sete anos por quatro anos era o segundo se eu não me engano o quarto, o quinto e o sétimo ano eles entregavam o dízimo e iam esse dízimo ia para cuidar do templo e para bancar as festas que era dada no templo para os sacerdotes e os sumo sacerdotes nada diferente do que acontece muitas vezes hoje Bom dia, Paz do Senhor. Era para bancar as mordomias dos líderes religiosos. Depois havia um terceiro dízimo, que eles levavam duas vezes num período de sete anos, que era para ajudar e entregar aos pobres. E então esses pobres, esses escravos, esses desvalidos na vida, todos os, os enfermos, eles eram acudidos por esse dízimo, que era o terceiro dízimo, que a cada sete anos, duas vezes nesse período, era entregue ali. Então, imagine o opróbio desse povo. Irmãos, eu quando estive no Nordeste, em Formosa, eu já vi muita dificuldade quando estive na África. Eu te falo, que eu quando estive na China, até hoje, eu comi coisa que eu não sei se é animal ou vegetal, mas tinha que comer. Eu quando estive na África, misericórdia, eu, eu achei que nunca mais ia comer carne na vida quando eu fui no mercado municipal na África. E numa cidade grande lá. Então, porque a carne ficava jogada, o, cara, o açougueiro ele fica sentado em cima da carne... E a carne é um, uma manta de carne, ele, você vai lá, ele não tem o corte como tem aqui, separado filé, alcatra, sem. Não, ele pega, vai cortando o bicho assim e vai te dando. E aquele cheiro, e o irmão com alegria, eu fui com ele lá, o que nos recebeu, que é o Zé Dilso, com a sua esposa Marli, ele quis fazer um churrasco para gente, e quando ele cortou aquela carne, aquele cheiro, ele levou para fazer o churrasco, eu pensei, nunca mais vou comer carne na vida, mas comi. Irmãos... Nós temos que aprender a nos alegrar naquilo que Deus tem feito no nosso meio, a despeito do opróbio que muitas vezes as pessoas estão vivendo, opróbio. Naquele momento, eles viviam um grande opróbio. Tudo lhes era cobrado. Não havia recursos para mais nada, mais nada, mais nada. Entenda o seguinte, querido. Quando o Senhor anuncia o nascimento de Jesus... Ele anuncia em torno de uma palavra, uma só palavra, a palavra era alegria. O Senhor estava trazendo alegria em meio a um grande pranto, em meio a uma grande dor, em meio a um grande problema, em meio a um grande opróbrio. O nascimento de Jesus representa a alegria, a alegria que nós lemos profetizado por Isaías alegria que pode contagiar qualquer pessoa que está ao nosso redor. Por favor, utilize máscara. Em Lucas 1, 28, quando Maria recebe a notícia daquilo que viria a acontecer através da vida dela, diz assim, entrando um anjo onde ela estava, disse o quê? Quem está vivo, diga amém, irmão, me ajuda aí. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Entenda o seguinte, qual era a percepção de Maria em meio a tudo aquilo? Ela já tinha uma série de problemas ao seu redor. Era uma moça virgem, carregar no ventre uma criança e, e saber da dificuldade que ela ia encontrar, já começar pelo seu desposado, pelo seu futuro esposo. Uma menina aí de aproximadamente, sei lá, 15, 16, 17 anos, serva de Deus agraciada por Deus, e, e imagina a bênção que estava sobre essa mulher, sobre essa menina, e ela quando recebe aquela notícia e se atemoriza, e, e o anjo vem e fala o que para ela? Se alegre. Irmãos, se nós não andarmos alegre em todo o tempo, e não só durante esse período, é porque, ao nosso entender, Jesus não nasceu para mudar alguma coisa na nossa vida, e através da nossa vida. Se nós temos tido momentos mais de tristeza, de dúvida, de opróbio, de administrar circunstâncias, de enfrentar problemas, do que nos alegrarmos naquilo que o Senhor fez para nós, não adianta nós comemorarmos o Natal uma vez por ano. Porque o sol se põe sobre justos e injustos. Porque problemas iguais ao nosso, diz Pedro, Pedro fala assim, olha, não estranhei o fogo ardente que está no meio de vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Porque no meio de toda a vossa irmandade, por todo o mundo, coisas semelhantes a essa estão acontecendo. Então Pedro está dizendo ali para aqueles irmãos, se alegrem. Amém, queridos? Então a primeira coisa que o Senhor vem anunciar com o nascimento de Jesus é o seguinte, se alegre. Ele fala ainda lá no Magnificar de Maria, porque Maria quando recebe ali a notícia do, e, 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 e está com Isabel, e você se lembra, e, e João no ventre de Isabel, João Batista, ele se mexe, ele também se alegra. Aquela criança começa a se alegrar porque ele percebe que no ventre de Maria estava Jesus, o Messias. E naquele momento ela, 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 ela louva o Senhor com um cântico, que é o magnificado de Maria, e nós vamos entrar no mérito aqui, mas um dos trechos ela disse assim, então disse, eh, Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Perceba que era um momento diferente, um ano diferente, algo novo estava acontecendo, o Senhor a despeito de todo o opróbrio que estava sobre aquele povo, de tudo que eles estavam debaixo de, de um jugo pesado, eles já não tinham condição de fazer mais nada, o trabalho deles era para sustentar o, o, o sistema naquele momento. O Senhor traz alegria. O nosso papel... É nos alegrarmos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. <risos> em todo tempo, em toda hora. Irmãos, mais uma vez eu te falo em nome de Jesus, o Senhor não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. A gente aqui por muitas vezes quer buscar um, 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 um trajeto, uma opção, um trajeto paralelo, um atalho. Quem procura atalho vai demorar mais tempo na caminhada. Deus está no controle, querido, o curso está segundo aquilo que o Senhor tem determinado, nós temos que nos alegrar porque Ele está no controle, o, o Senhor Jesus nasceu, Ele vive reina entre nós, Ele tem algo a fazer, Ele vai cumprir todas as suas promessas, toda a sua palavra, tudo que diz respeito à vontade dEle vai acontecer, não tenha dúvida disso. Amém, querido? Dá uma salva de palmas a Deus aí. quando os pastores vão visitar aquela criança que nasceu. Em Lucas 2, 10, diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para quem? Para todo o povo. Embora poucos perceberam, todo o povo estaria se alegrando, porque haveria um livramento generalizado, nós temos que nos alegar no Senhor. Jesus nasceu, querido. E Ele vai com certeza, com certeza, nos dirigir segundo o Espírito Santo que habita em nós. Havia muita dor e dificuldade naquele momento e os tempos eram realmente difíceis. Realmente difíceis, querido. Havia muita coisa acontecendo. Para você ter uma ideia, dois terços da população de Corinto era escravo. Escreveu no leu, o cara se tornava escravo. Se o cara não pagasse uma dívida, ele não ia para o Serasa, ele ia virar escravo. Quando uma dívida não era paga o nome dele não ia para o fórum, ele virava, ele virava escravo, até a dívida ser paga. Então havia um, um, um grande opróbrio, uma grande dificuldade. As pessoas elas já não trabalhavam para se manterem, e sim para corresponder à demanda do mercado. Isso te soa meio... Parece que você conhece isso. As pessoas não se, não, antigamente elas antes de todo esse opróbrio que elas viviam, elas trabalhavam para se manter, mas de repente elas têm que corresponder à demanda do mercado, elas têm que pagar os seus, os seus, as suas obrigações, elas têm que realmente se fazer valer no meio da sociedade. Parece até que nós estamos falando dos tempos de hoje. Muitas pessoas, elas, elas não se trabalham mais para se manter. Elas não têm o que é necessário. Elas querem corresponder a uma demanda do mercado. Em meio a tudo isso, o Senhor vem com essa palavra de alegria. Agora, eu quero que você preste bem atenção nesse momento, porque, pensa você o seguinte, quando Maria, mesmo após o nascimento de Jesus, José, Isabel e Zacarias, Simeão e Ana, aqueles pastores, os magos e as pessoas que estavam ao seu redor, quando elas viam um, um, um leproso, quando elas encontravam com um escravo, quando elas encontravam com um agricultor oprimido, com um comerciante oprimido, com, com, com um judeu fiel pagando seus dízimos, é, pagando seus impostos, quando ela encontrava um salteador revolucionário, aquele que não, não concordava com o sistema e, de repente, ele se levantava contra. Eu não sei se você sabe, estava falando para o Elias é, esses dias, né? eu, eu tenho listo, li, lido alguns alguns trechos apócrifos, alguns trechos históricos, mas diz que aquele ladrão que entrou no paraíso com o Senhor e que foi crucificado à direita do Senhor, o nome dele era Dimas, o outro era Zevas, Jevas. E, e aquele Dimas, ele não era um ladrão comum, ele roubava para dar aos pobres, ele saqueava as pessoas para poder dar aos desfavorecidos, já o outro não era sanguinolento, matava, estrupava, é, fazia toda sorte de atrocidades mas havia como dimas alguns. Agora eu penso que, que no meio de toda essa dificuldade eu, eu, eu fico imaginando e aí não é viagem irmãos, é só você ver o que acontece no nosso meio porque não há é nada novo debaixo dos céus diz a palavra de Deus em Eclesiastes Tudo há um tempo determinado por Deus. Eu creio que Maria quando encontrasse com um leproso, encontrava com um leproso, ela olhava para ele e falava assim: olha eu tenho uma boa notícia para te dar se alegre o Messias já nasceu. Ele ainda não se manifestou, mas ele já nasceu. Quando encontrava um salteador pego em flagrante, seja qual for o motivo que ele estava roubando alguém, eu creio que alguém, ou os magos, ou os pastores, ou alguém que já sabia daquela notícia, e aquilo testificava no seu coração, ele encostava nessa pessoa e falava, olha, se alegre, o Messias já está no nosso meio. Se alegre. Se alegre. A profecia já está se cumprindo. Irmãos, aquilo entrava como um bálsamo na vida das pessoas, a fim de restaurá-las, a fim de renovar a elas a esperança, a fim de dar a elas um motivo de alegria, a fim de fazer com que eles realmente entendessem que Deus estava no controle da história, como está até hoje. Hoje e que na medida em que eles estavam caminhando, e eles lidavam com o próprio de dia e de noite, a todo instante, a cada metro que eles andavam, eles encontravam com pessoas com uma série de dificuldades, mas eles não aguentavam isso em si, nos seus corações, eles com certeza compartilhavam as boas novas de alegria. Porque é Natal, todo dia era Natal. Todo dia era dia de se lembrar que o Senhor já estava habitando no meio deles. E que haveria um momento em que Ele se manifestaria para restaurar todas as coisas. Daí você começa a entender quando de repente Nicodemos ouve falar de Jesus no início do seu ministério, quando André e, e, e seu irmão Pedro largam tudo para seguir Jesus, quando Tiago e seu irmão João largam tudo para seguir Jesus, quando Felipe começa a anunciar que Jesus estava então se manifestando, quando os discípulos começam a se reunir em torno de Jesus, quando Mateus larga a coletoria que ele era cobrador de impostos e vai seguir Jesus, quando todos os discípulos do Senhor começam a se juntar em torno dele, quando por onde Jesus Jesus passava, uma multidão o seguia, porque via uma grande manifestação de alegria. Você começa a entender quando Jesus vem com um, um comitê de alegria ao seu redor, e ele se depara com um cortejo fúnebre, e está lá uma mulher da região de Naim, enterrando o seu único filho. Jesus deixa todo aquele, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor se alegrando e se regozijando na sua presença. E vai ali e ressuscita o filho daquela mulher, porque a alegria toma conta daquela casa. Então se o Espírito Santo quer... Que a gente passe esse ano E celebre com a nossa família Não importa com quantos você vai estar Ou por onde você vai passar Que você celebre com alegria Porque as pessoas estão precisando De alguém que compartilhe com elas A alegria do Natal A alegria das boas novas A alegria de que Jesus está no nosso meio E que ele vai cumprir E que um dia ele vai manifestar-se Como diz as escrituras essa foi a palavra. Alegria. Não temas. Irmãos, queridos, a graça de Deus vai alcançando aquelas pessoas e vai trazendo fé e esperança ao coração delas. Porque o cumprimento, acerca das, o cumprimento das profecias acerca de Jesus estava acontecendo naquele momento diante dos olhos deles. Óbvio, muitos não acreditavam. Mas muitos se entregaram a essa verdade. É como nós, você vai ver na sua reunião de família, sempre vai ter aquele que vai falar, ó dias, ó céu, ó azar, não é verdade? Aí você vai falar para ele, não, mas vê por esse lado, aí ele vai te, falar, vai te chamar de fanático, vai te chamar de doido, vai te chamar de alucinado, mas não tem o menor problema, isso não pode roubar a tua alegria. A nossa alegria não está na bebida, a nossa alegria não está na comida. O reino, o reino dos céus é composto do que? Justiça, paz e alegria. Esse é o nosso Natal. É você compartilhar da alegria. A alegria de crescer no Senhor. A alegria de saber que o Senhor está agindo, de que Ele está cumprindo. E nós não podemos nos calar. Assim como não se calaram aqueles que sabiam ainda que menos pessoas de tudo que Jesus já estava fazendo. Você sabe que Jesus aos 12 anos de idade, Lucas diz, ele ensinava no templo. <risos> Há uma série de especulações acerca da infância e da adolescência de Jesus, mas são especulações, mas o que a gente tem de, de concreto é aquilo que Lucas, porque Lucas era contemporâneo de Paulo, ele foi como repórter, tomando todas as informações para escrever o Evangelho de Lucas, ele que escreve o livro de Atos também, porque ele que ele participou né, em Atos 16, é quando Lucas começa a andar junto com Paulo, ele vai relatando todas as coisas, mas Lucas nos dá com precisão, que aos 12 anos de idade, esse Jesus já já ensinava no templo e já estava trazendo o que Alegria. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, querido, que é como Deus tem feito no nosso meio hoje. Nem todo mundo tem a informação como nós temos. Amém, querido? Nem todo mundo crê como nós cremos. E a gente não foi levantado pelo Senhor para estar brigando para estar tá discutindo, para querer impor, seja o que for na vida das pessoas. Nós somos levantados pelo Senhor para com alegria estar compartilhando uma palavra de esperança, de fé, aqueles que estão passando por aflições ao nosso redor. Porque da mesma forma que naquele momento as pessoas eram oprimidas e elas já não conseguiam em função de tudo que elas viviam a ter paz e alegria hoje tem um sem número de pessoas, então eu não sei onde você vai se reunir na noite do dia 24 para o dia 25 mas aonde você for, eu quero te incumbir e se você está ouvindo isso, eu quero que você saiba que é o Espírito Santo de Deus que quer que você saiba que você realmente é alguém que vai contagiar de forma positiva aqueles que estão ao teu redor com alegria. Porque são as boas novas de alegria, para você poder olhar olho no olho das pessoas e dizer Jesus é vivo. Ele vive e reina para sempre, ele há de manifestar-se como diz as escrituras, e eu descanso nele, por isso eu estou alegre. Porque como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso que tem acontecido, meu irmão. é o seguinte: nós, como igreja, nós, como família, nós, como comunidade, nós, como um ajuntamento de, de crentes fiéis ao Senhor, temos vivido no meio de uma sociedade que precisa ser contagiada com alegria. Mas nós também vivemos nesse ano, querido, desde março, nós vivemos Romanos 12,2. O que, que diz Romanos 12,2? Quem se lembra, diga amém. Irmão, quem, só quem está vivo. Hã? Não, não, não é 12 e 12, é 12 e 2. 12 e 2, né aí? E não vos aquele está achando lá para pôr, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e ou oh, aleluia, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que que nós, querido, como igreja, quando eu falo como igreja, não estou falando da nossa igreja local, eu vejo que foi um agir do Espírito Santo em todo o mundo. O Espírito Santo quer fazer isso através da nossa vida, por quê? Porque nós não nos conformamos com o presente século. Quando lá em março começou esse lance da pandemia e o negócio tomou um vulto que a gente não imaginava, vamos falar a verdade, eu mesmo, eu pensei, é, esse trem aí, março, 15, 20 de março, abril já está tudo normal. Eu sempre sou otimista, né? sempre olho por um viés diferente. Aí quando começou, falei, no máximo maio, nós estamos abrindo as lojas de novo. No máximo maio a igreja já está normal, nós passamos um ano e pelo jeito vai até março, abril do ano que vem. Mas o importante é que o Espírito Santo não permitiu que a gente se conformasse com o presente século, querido. Nós somos a luta. Amém, irmão? A gente se fez valer da alegria do nascimento de Jesus sobre a nossa vida. Nós nos reunimos, nós continuamos nos reunindo como igreja. É, bem, é verdade, alguns irmãos estão viajando, mas tem um, um número substancial de pessoas aqui, porque tem sede de buscar no Senhor aquilo que é a sua palavra. Porque nós não nos conformamos com o presente século. Isso é que tomou conta da nossa vida. A Carol estava me perguntando qual vai ser a palavra para o ano novo, e eu quero dizer vai ser essa. Nós não nos conformamos com o presente século. Antes nós temos a nossa mente transformada, renovada, para que a gente saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e ela vai se cumprir em nós e através de nós, a despeito de qualquer circunstância. Pode vir outra pandemia, pode o vírus se multiplicar de outra forma. Irmão, nós vamos continuar o mesmo. Porque nós estamos alegres, animados no Senhor. Porque nós temos a palavra das boas novas, que está não só nos nossos corações, mas ela transborda. A gente não consegue ficar quieto. Eu não sei você, se eu vejo alguém triste, eu quero falar de Jesus. Se eu vejo alguém muito feliz, eu quero falar de Jesus. Porque a palavra do Senhor traz equilíbrio na vida das pessoas. Eu estou animado com esse ano estou animado com aquilo que Deus fez na nossa vida esse ano, estou animado com aquilo que Deus fará através da nossa vida esse ano, por isso que nós não nos conformamos com o presente século, nós temos a nossa mente renovada, a gente tem discernimento de todas as coisas, nós não somos tomados pelas circunstâncias, nós não nos abalamos com más notícias, a palavra de Deus diz que o servo de Deus não se atemoriza com más notícias. E nós vamos à luta, querido, como nós fomos durante esse ano. Bom dia, paz do Senhor. É hora de nós avançarmos, nunca houve um momento tão propício. Nunca houve um momento tão propício, querido, para nós falarmos as boas novas de alegria. Em nome de Jesus, creia nisso. Eu vou te falar o que nós como igreja fizemos nesse período de pandemia. Coloca aí Kelly, por favor, apaga essas luzes aqui, por favor. Eu, eu, eu quero que você se alegre no Senhor. E que você se alegre naquilo que Deus tem feito através da tua vida. Nesse momento de pandemia, volta lá, por favor. Nós distribuímos, nós distribuímos mais de 20 toneladas de alimentos para a comunidade carente no Sapopemba, através do projeto ID, e no final ainda nós adotamos 50 crianças para a festa, festa de Natal do projeto. Irmãos, nós somos uma igreja pequena, o que não quer dizer que a gente não tenha relevância. Nós, como igreja, no momento dessa pandemia, nós somos renovados no nosso entendimento, nós não nos conformamos com aquilo que estava acontecendo. Nós nos posicionamos diante do Senhor. E você e eu, nós como igreja, conseguimos distribuir 20 toneladas de alimentos. Você sabe o que é isso, querido? E conseguimos suprir a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Esse mês, inclusive, de dezembro, nós de não demos somente as cestas, nós demos kit de higiene pessoal e demos um panetone de boa qualidade, balduco, fazendo propaganda aqui para balduco, para todas as famílias carentes. Sabe por quê? Porque nós vivemos em alegria e nós compartilhamos alegria. Mas ainda, querido, ainda nesse ano, nesse momento de pandemia, aí tem as fotinhos aí, quer passar as fotinhos? Kelly? Está meio difícil aí? Aí está, e as cestas básicas, nós entregamos cestas básicas, básicas, irmãos? Cestas básicas de aproximadamente 18 a 20 quilos cada cesta. Com bastantes itens. Então, essas cestas foram entregues, nós começamos a comprar cesta básica a R$ 62,10, pagamos a última R$ 83,00 cada. Mas nós não, deixamos, nós não deixamos ninguém na mão. Nós não reduzimos a cesta. Aí do irmão lá do de falou, o bispo quer reduzir a cesta? Eu falei, não, não vamos dar igual. Quer que a gente acomode a cesta no valor? Não, não vamos dar igual. E nós vamos fazer melhor esse mês, nós vamos dar panetone, e nós vamos dar kit de higiene. Então foram 20 toneladas de alimentos distribuídos, mais a festa das crianças, tem uma fotinho aí de, de uma parte da festa das crianças... Aqui, essa foi a festa que nós fomos domingo passado. Tinha lá aproximadamente 100 crianças. Um, um, a Alice, a figura do, do Elias, a, 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 soltou a Alice lá no meio daquele povo. O Pedrinho ficou pulando lá com os meninos lá no pula-pula. Achava ruim quando tirava ele de lá. E a Alice andando no meio do, do salão da igreja lá. Aí caía a pipoca no chão. Ela pegava a pipoca, esfregava a mãe no chão e comia. Cheio <risos> Cheio de alegria. Nada pode impedir o agir e o mover de Deus. Olha aí, bonitona Sueli, com uma menina, inclusive, que é a Dani. Ó. A Dani que foi, que foi a... Está até a, o nome da Dani aqui. A Dani é que foi a, a, que adotou ela. É. Não, volta uma antes. Tem os irmãos do Projeto ID aí. Tem uma foto aí com os irmãos do Projeto Eita, bagunçou o coreto aí. Vamos. Antes, 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 antes. antes. Tem, tem uma foto dos irmãos do Projeto ID aí. Deixa para lá, já foi. <risos> Fora isso, sabe o que nós fizemos, irmãos? Com alegria, nós mandamos algumas ofertas lá para Bangladesh. Tem a foto das crianças aí. Essas crianças, olha aqui, opa, essas crianças foram tiradas da prostituição. São 24 crianças que foram vendidas à prostituição na média com seis anos de idade. E tem lá um casal de valentes, que agora está no Brasil em tratamento. Ele esteve aqui compartilhando a palavra, Nicolau e Arlete. Esteja orando por ele. Ele teve que fazer uma cirurgia, porque manifestou um câncer na próstata dele. Mas graças a Deus foi retirado e ele passa bem. Falei com ele ontem. Mas nós como igreja, nesse momento de pandemia, irmãos, nós conseguimos mandar ofertas para eles. Mandamos uma oferta especial de amor para ele. Mandamos duas vezes oferta esse mês para ele. São 24 meninas, queridas que estavam à mercê do lixo, porque as meninas quando tem 7, 8, 9 anos de idade já não aguentam mais, elas fazem 40, 50, 60 relações por dia, uma menina de 8, 9 anos de idade, sabe o que eles fazem? Eles põem num saco de lixo e põem no lixo, e aí sabe o que acontece? Jesus levanta a sua igreja, vai lá tira aquela menina do lixo, Põe ela para viver em família, compartilha sobre ela a alegria de que Jesus nasceu. Por isso que nós estamos vivendo, tenha certeza, Romanos 12, 2, e vamos viver durante esse ano inteiro Romanos 12, 2, querido. Porque nós não nos conformamos com o presente século, temos a nossa mente renovada, a fim de saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fazer com que essas meninas convivam em família. É poder alcançá-las com a alegria do Evangelho, com as boas novas do nascimento do Senhor. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é nós estarmos distraídos, querido, com as dificuldades ou com as aparentes vitórias. O nosso papel é estar realmente sensíveis às necessidades das pessoas. E num momento como esse, a igreja de Cristo no mundo não é só nossa. Existem inúmeros trabalhos de inúmeros irmãos, de inúmeras igrejas que foram para a rua nesse momento. É a igreja sendo igreja, é a igreja saindo do seu, das suas quatro paredes, é a igreja se reinventando, por isso que Deus está no controle, Jesus está no controle, o Espírito Santo está dirigindo a igreja, o Senhor levou multidões para a rua. Mas ainda, queridos, nós mandamos ofertas para a Bolívia. Mandamos uma oferta especial esse fim de ano para eles. Lá o pastor Eric, que está lá, assumiu o trabalho do, do, do rico já há algum tempo, tem com a sua esposa lá, ele é um brasileiro, está morando na Bolívia, está amparando aquelas crianças, aquelas famílias carentes, necessitadas. Os pais, quando são presos na Bolívia, as crianças são presas juntas, porque elas não podem ficar nas ruas, até que apareça alguém e possa cuidar delas. E está lá os irmãos pagando o preço, cuidando dessas crianças, dando a ela escolaridade, atendendo as famílias necessitadas. Fizemos uma festa de Natal lá fantástica, tremenda. Mandei uma, uma, mandamos uma oferta para ele esse fim de ano sem que ele soubesse. Eu, mandamos só o comprovante de depósito. Oh, foi a oferta. Ele, ele respondeu para mim chorando: falou, oh, Pastor, muitas pessoas vão ser abençoadas aqui esse fim de ano com essa oferta. isso é compartilhar alegria é poder dizer para as pessoas querido algo diferente aconteceu por mais diferente que esteja a sua vida por mais diferente que esse ano tenha sido Jesus nasceu e essas são as boas novas de alegria não temas não temas mas ainda irmãos ao que você fez esse ano. Nós mandamos ofertas consistentes para o Asas do Socorro, que atende as tribos ribeirinhas pessoas que não têm esperança e quando começa a ouvir o barulho do avião sobrevoando a sua região e geralmente são hidroaviões e quando eles pousam, você não imagina a alegria, muitos, muitos lugares de difícil acesso, os aviões jogam as cestas básicas de alimento, jogam o material de educação das crianças por aqueles paraquedinhas lá e, e você não imagina, o Leandro já mostrou para nós, que é nosso sobrinho a alegria do povo quando vê o avião e ele solta a alegria de quem está soltando e de quem está recebendo aqueles mantimentos, nós como igreja fizemos isso amém queridos aí está a foto de parte da equipe está a foto deles aí mais uma aí no meio dos índios tem uma antes dessa aí, aí no meio dos índios irmãos sabe quem está no meio dos índios ali? eu e você porque quando nós não podemos ir fisicamente, nós enviamos pessoas querido Quando nós não podemos estar lá, e eu sei que muitos de, de nós gostariam de estar lá, mas nós enviamos pessoas. Como nós enviamos pessoas no Sapopemba, como nós enviamos pessoas na Bolívia, nós estamos enviando pessoas ali no meio dos índios. Como nós enviamos pessoas lá em Bangladesh, imagine você, irmão, olha aqui para mim um pouquinho, tem um teco, tem um pedaço de você em Bangladesh agora, nesse instante. Tem um pedaço de você lá no Sapopemba. Tem um pedaço de você ali no meio dos índios. Tem um pedaço de você ali com os irmãos da Bolívia. Amém, irmãos? E sabe o que é isso, irmãos? Isso é o corpo dividido. Quando Jesus toma do pão na ceia. E ele, e ele, ele tendo dado graças, ele Parte o pão e fala, este é o meu corpo que é entregue por amor de vós. Esse é o elemento principal da ceia, é, é o corpo dividido, o corpo partido e o corpo entregue. Você foi partido esse ano a fim de alcançar o Sapopemba, a fim de alcançar a Bolívia, a fim de alcançar o Asas, a fim de alcançar o Achente, a fim de alcançar o Bangladesh, essas são as boas, novas de alegria, Feliz Natal, Jesus nasceu! Amém, querido? Jesus é vivo! Não para por aí, queridos. Nós mandamos ofertas para o trabalho inoxente, lá no sertão nordestino, que no meio de um povo que adora o Padre Cício, eles foram lá pregar o amor de Deus. O Padinho Cício. Acho que até o Padinho Cício se converteu ali na imagem. Isso é não se conformar com o presente século. É como eu imagino que Maria, José, Zacarias... Isabel, os magos, os pastores, Simeão, Ana e todas as pessoas que foram sendo contagiadas com a notícia do nascimento do Messias puderam compartilhar com os prisioneiros, com os escravos, com os oprimidos, com os pequenos comerciantes, com aqueles que trabalhavam o suor do seu trabalho dia a dia e, e entregavam a Roma, e entregavam aos sacerdotes corruptos e, 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 e bancavam as festas desses cretinos que Deus os abençoe mas uma palavra de esperança chegava aos seus corações. Você não imagina a alegria de uma criança de receber um presente teu lá no Sapopemba. Você não imagina. Mais ainda. Nós mandamos ofertas para construção na África de casas. Está lá a missionária Alícia. Com as ofertas que nós mandamos, nós construímos duas casas na África. Você sabe o que é isso, meu irmão? Isso é o corpo partido. Tem um pedacinho de você lá em Moçambique, onde ela está, na região de Beira. Amém, querido? Nós mandamos oferta, nós auxiliamos a, a missionária Solange Margonato e a gente ajuda todo mês para pagar o convênio médico dela, que ela teve várias malárias, teve uma malária cerebral há uns 25 anos atrás, que deu uma atrapalhada total na vida dela. Ela está em constante tratamento, mas todo mês nós mandamos uma oferta para poder ajudá-la no seu convênio médico. Eu estou te falando isso em alegria, para que você se alegre, que isso é o corpo de Cristo partido. Eu estou te falando isso para que você não pare e fique vislumbrando as dificuldades que teve nesse ano. Dificultando, vendo os problemas que aconteceram. Para que você não se contamine com os problemas desse ano. Mas que você se alegre, porque Deus te levantou para trazer solução na vida daqueles que precisam. Para que uma palavra saia da tua boca e você possa dizer, se alegre, não temas. Porque eu tenho boas, novas de alegria para compartilhar com você. Jesus é vivo e nasceu. Nós mandamos oferta para o El, que está fazendo um trabalho fantástico em Marília, numa população carente. O El, que ministra louvor, em janeiro ele vai estar conosco aqui, e mandamos uma oferta especial para ele essa semana também, sem avisar. Mandamos. Quando ele recebeu lá, ele falou, meu Deus do céu, vocês são uma igreja de missionários. Você não sabe o que isso vai acontecer aqui através dessa oferta feliz da vida, com uma equipe pregando o evangelho para pessoas carentes essa foto aqui, irmãos do El ministrando louvor eu fico imaginando o que o Espírito Santo está produzindo nesses corações, nessas vidas e posso te dizer você é parte disso você é parte disso se alegre nisso, querido Aí tem outra fotinho do El aí, tem uma fotinho das pessoas que ele tem parado. Ele vai para o meio do campo lá, na cidade, na, na região rural da cidade, falar do amor de Deus. Imagina, irmãos, volta, volta uma, uma imagem dessa? não, deixa aquela mesmo. Volta dois mil anos atrás, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fico imaginando Jesus quando ele viu os discípulos de dois e dois, lembra-se disso? E eles vão para os rincões das cidades, encontrando uma série de pessoas nas mesmas condições que nós vivemos hoje, sem tirar nem pôr. Mas Deus levantou um povo e levantou em alegria. Amém, queridos? Fora isso, irmãos, vou te dar uma boa notícia. Nesse período de pandemia, nós não atrasamos nenhum compromisso na igreja, nada. Nem meia hora nós atrasamos o compromisso. E eu te falo isso para honra e glória do Senhor. Pagamos o aluguel em dia, pagamos os compromissos em dia, os pastores que a gente abençoa foi em dia. Nós não retemos nenhum valor. E Deus nos tem abençoado para a honra e para a glória do nome do Senhor, a fim de cumprirmos os, teus, os seus propósitos. Mais ainda, pode acender as luzes. No momento de pandemia, lá para o dia 20, e 22 de março, nós começamos uma oração diária, você sabe disso, às 18 horas. Muitos milagres aconteceram e têm acontecido. Algumas pessoas estão com o Senhor, glória a Deus, mas as famílias estão sendo consoladas. É extremamente importante que você participe dessa intercessão, querido. É extremamente importante que você entre no Face da igreja e ore, porque sabe o que é isso? Isso é o corpo partido. Você não pode, você não pode estar à parte daquilo que Deus tem feito através da tua vida. Você não pode deixar de dedicar algum tempo para o Senhor em favor das pessoas. Eu tenho orado isso constantemente. Quando nós nos colocamos em orar, ali para orar. Nós estamos dando voz para aqueles que não têm voz, querido. Tem, tem pessoas que estão entubadas, eles não podem falar. Mas quando você fala, você fala por eles. Tem pessoas que estão extremamente tristes Passando por uma série de dificuldades Em tudo que elas têm vivido E como aquela viúva de Nain Ela, ela, ela nem sequer olhou para Jesus Ela não tinha forças para orar Ela não tinha forças, forças para falar Tudo que ela tinha de precioso Ela estava enterrando Que era o seu único filho Uma mulher já viúva Jesus foi ali e deu voz a ela ela não precisou fazer nada que não seja recebê-lo. Dá voz às pessoas, querido. Quando você ora, você está dando voz às pessoas. Em nome de Jesus, eu quero te exortar em amor. Não seja egoísta. Dê voz às pessoas. Dê voz àqueles que, por oprimido que estão, não consegue falar, não consegue orar, não consegue buscar. É dando, irmãos, que se recebe. Dá, dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a voz. É melhor dar do que receber, diz o Senhor. É melhor você estar numa condição em que você pode dar do que você ter que estar numa condição de receber. Então nós como igreja, não nos conformamos com o presente século, e nós nos colocamos em oração todos os dias. Todo dia, a hora que se abrir 18 horas, vai ter alguém orando. Amém, querido? Eu estou terminando agora, o desafio agora sabe qual é? É viver com alegria e sem temor, na certeza que o Senhor vive e está no meio de nós. Esse é o espírito do Natal. Quer saber qual é o Espírito de Natal? O Senhor vive e reina no meio de nós. E nós temos boas novas de alegria para compartilhar com as pessoas. Nós temos uma missão, um chamado, uma vocação e um propósito. Nós temos uma identidade, queridos. E nós não podemos nos calar. Eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem buscado. Seja o que for que você tem buscado, está dentro de você. Já está aí. O Espírito Santo habita em você. Talvez você esteja buscando alguns subterfúgios a fim de preencher algum vazio no teu coração. Você já está preenchido. Dostoiévski dizia isso. Há um buraco dentro do coração de um homem que é do tamanho de Deus. Viva o Natal, compartilhe o Natal, de toda e qualquer forma querido, faça isso. Que nesse Natal, você leve boas novas de alegria mais ainda, por onde você for. Que você ao entrar em qualquer ambiente, você possa ser a voz que clama, nem que seja no meio do deserto o Senhor nos deu o seu Espírito e eu preguei sobre identidade todos esses dias e a última característica da nossa identidade em Cristo, sabe qual é? nós temos o Espírito Santo de Deus essa é a nossa identidade porque da boca fala aquilo que está cheio o coração Esse é o agir de Deus Através da nossa vida Nós não podemos nos conter, querido Não é possível Não é possível Que nós venhamos a nos distrair Com tantas coisas acontecendo ao nosso redor Com tantas coisas que precisam ser feitas Romanos 8, 28 diz Do mesmo modo também O Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sabe o que é isso querido? Aquele que esquadrinha, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? Que Ele, segundo a vontade de Deus, Intercede pelos santos. Que flua de você palavras que edificam. Que você possa ser uma barreira. Presta atenção nisso, querido. Para palavras que não edificam. Cuidado com julgamento precipitado. Cuidado com a história de um só lado tenha discernimento, o Espírito Santo é quem te ajuda, quem discerne, quem esquadrinha todas as coisas, quem intercede por ti, a fim de você ter uma palavra de boas novas, de alegria. Nós não vamos parar, meu irmão. Nós não vamos parar. Pode ter certeza. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar avançando. E nós vamos continuarem conformados com o presente século Nós vamos continuar agindo Nós vamos continuar fazendo Nós vamos continuar abençoando Nós vamos continuar nos mobilizando Nós somos mobilizadores Nós vamos continuar indo através do envio Sem muitas vezes poder estar lá fisicamente Mas nós estamos lá partidos como o corpo de Cristo Um pedaço de nós vai junto com aqueles que estão indo pode ter certeza Galatas 6,9 diz assim e não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos, não desfaleça faça o bem é Natal e nós temos que viver as boas novas de alegria eu quero te dizer em nome de Jesus como pastor da tua vida, nada vai nos deter nada vai nos deter tem muito a ser feito, as pessoas estão esperando uma palavra, através da nossa boca e através dos nossos atos, nada vai se opor aos planos que Deus tem através da nossa vida, não há gigante que não venha cair em nome de Jesus, pode ter certeza disso em nome de Jesus, porque nós vamos contra o valente em nome do Senhor dos exércitos, como Davi foi contra Golias, eu ministrei isso na oração de ontem, Nada vai deter Porque da mesma forma Como Davi Ele, ele olhava para Golias E a palavra, a sentença Que Davi dá a Golias Foi a sua derrota Ele olha para Golias e fala Quem é esse incircunciso Quem é esse que não tem Aliança com Deus Quem é esse para poder se levantar Contra o Deus Altíssimo e aquele gigante cai. E ele cai em nome do Senhor dos exércitos. Então nós não vamos nos deter, querido. Você pode ter certeza. E eu termino aqui, Romanos 8, 18. Diz assim. Pois tenho em mim. Que as aflições deste tempo presente. Não se podem comparar com a glória. Que em nós há de ser revelada. Porque... A criação aguarda com ardente expectativa A revelação dos filhos de Deus Somos filhos de Deus Temos algo a fazer e algo a compartilhar Essa é a nossa postura Esse é o nosso eu É disso que nós fomos compostos Essa é a nossa constituição todos nós temos obrigações, todos nós temos responsabilidades, todos nós conseguimos dar conta daquilo que nos foi confiado, mas nós não podemos nos fechar somente às nossas necessidades, Mateus 6,33 diz isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te dar um testemunho pessoal. Todo o comércio foi abalado durante esse ano. Você sabe disso, não preciso te falar. Quando as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a acontecer, Deus começou a mover no nosso meio. A nossa empresa, em abril desse ano, vendeu 92% a menos do que abril do ano passado. Vendi só 8%. Maio, nós vendemos 75% a menos, ou seja, triplicou. Eu vendi, nós vendemos 8%. Em abril, vendemos 25% em maio. Junho, nós vendemos 25% só abaixo, ou seja, saímos para 75%, três vezes mais, quando todo o mercado ainda estava fechado. Julho, nós vendemos 90%, ou seja, só 10% abaixo. Agosto, 8% abaixo, já vendemos 92%. Setembro, 8% acima. Outubro, 20% acima do ano passado. Novembro, 9% acima do ano passado. E dezembro, nós vamos vender, segundo a projeção, 10%, 12% acima do ano passado. No meio da pandemia, nós abrimos quatro novas lojas. No meio da pandemia empregamos mais pessoas, não mandamos nenhum funcionário embora, nenhum, que não seja aqueles que já estavam na mira. <risos> e foi quatro pessoas que nós, seis pessoas que nós tivemos que desligar, elas foram substituídas imediatamente. Empregamos mais pessoas. O nosso quadro de funcionários aumentou em 15% daquilo que nós já tínhamos, ou mais, 20%. Conseguimos abençoar todos os nossos funcionários com cesta básica, de com cesta de Natal, com panetone, e vamos fazer mais ainda. Sabe por quê, querido? Vou te falar como empresário. O nosso negócio é para glorificar a Cristo. O nosso trabalho é para bem dizer o nome do Senhor é a forma de Deus exercer justiça através da nossa vida eu fico feliz quando eu vejo os, os, as pessoas que trabalham conosco prosperando Deus mudou a nossa sorte e eu vou te falar tem muito mais a fazer vou te falar como empresário nós saímos muito mais fortalecidos da pandemia do que quando entramos a nossa empresa, ela está muito mais capitalizada do que março desse ano. Deus multiplicou os nossos recursos. E eu te falo isso porque eu sei que você se alegra, porque é para a glória de Deus. E eu sei que Deus vai fazer e está fazendo a mesma coisa na tua vida. Por isso se alegre. Porque as boas novas de alegria. Estão dentro de nós Não vos conformeis com o presente século Vá à luta Dificuldade foi para ser enfrentada Problema foi para ser encarado Vá à luta E você vai ver a honra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Feliz Natal, meu irmão Nós vamos estar orando aqui na noite de 31 para 1 Se você quiser vir, venha nós vamos chegar aqui por volta de dez e meia, procure a Sandra, nós vamos estar orando, não vai ter ceia, não vai ter nada, vai ter nós, Noi, noix. nós na fita, nós vamos estar aqui orando, se você quiser passar aqui, venha, nós vamos estar orando, e vamos estar profetizando, que nós não nos conformamos com o presente século, antes a nossa mente é renovada, transformada, para que a gente descubra, saiba, perceba, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feliz Natal. Feliz Natal. E eu quero te dizer. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Vão passar um Feliz Natal por conta da tua vida. Por conta do teu trabalho. Por conta da tua dedicação. Por conta do teu amor. Muitas pessoas, irmãos, que você nem imagina. que você, Se passar na rua, você não conhece. Muitas pessoas. Muitos irmãos lá do Sapopemba. Irmãos da Bolívia. Irmãos de Marília. Queridas de Bangladesh. Irmãos na África. Irmãos no Sertão. Muitas pessoas vão ter um Natal melhor Por conta da tua vida Por conta do, do agir de Deus através da tua vida E vou te dizer O melhor está por vir em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor querido que as boas novas de alegria, estejam sobre a tua vida, porque, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, ele vive e reina, Jesus vive, e reina para sempre, ele está só nos preparando para viver o melhor no seu reino Nós vamos estar com Ele no seu reino, querido Nós vamos reinar com Ele porque nós somos reino e sacerdotes E até que isso aconteça Nós não vamos parar E nada vai nos deter Se nós pudermos fazer tanto Em momentos tão difíceis Que dirá aquilo que Ele tem a fazer ainda no porvir Creia nisso em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Olhe para a sua vida. Põe a mão no seu coração. É você e o Senhor nesse instante. Pai querido, Jesus amado. Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor habita em nós. Eu sei que o Senhor habita em cada coração que está aqui. Aqueles que estão nos acompanhando online agora, aqueles que estarão vendo essa ministração mais tarde, traz paz, e ao mesmo tempo traz responsabilidade, discernimento quanto àquilo que nos foi confiado, que por onde nós andarmos, por onde nós formos, nós possamos ser esta voz, que traz Deus uma palavra de alegria, de consolo, de certeza, nasceu Jesus, habitou no meio de nós, entregou sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso por amor de nós, com isso nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, esse mesmo Jesus ressuscitou, andou com os homens por 40 dias, ascendeu nos céus, está sentado no seu trono, sabe de todas as coisas, tem ciência de todas as coisas, tem um exército de anjos trabalhando em favor daquilo que ele tem orado, falado, clamado, derramou sobre nós o seu Espírito Santo no quadragésimo dia da sua ascensão, que habita em nós até os dias de hoje, que nos conduza a uma terra prometida, esse mesmo Jesus voltará, reinará aqui por toda a eternidade, nós reinaremos com Ele nesta terra por mil anos, e viveremos com Ele nos tempos eternos, é nesse Jesus que nós cremos, é esse Jesus que nós celebramos o Seu nascimento, e é esse Jesus que habita em nós pelo Seu Espírito Santo, Deus querido, Deus amado, vem e reina, reina Jesus reina em nós reina através de nós eu quero Deus abençoar cada vida, cada coração eu quero Deus profetizar o melhor Natal o Natal de sonhos sendo realizados o Natal de boas notícias o Natal de boas novas eu quero declarar Jesus um Natal de alegria de alegria alegria que não se corrompe, alegria que não pode ser tirada, alegria que não pode ser ofuscada eu declaro um Natal de alegria para a honra e para a glória do nome de Jesus sobre você, sobre a tua casa e sobre tudo que te diz respeito e eu declaro já um ano de 2021, de muita atividade, de muito progresso, de muita prosperidade, de muita unção de Deus que despedaça todo jugo. Um ano de 2021 de discernimento, onde você não vai se conformar com o presente século. Você vai ter a tua mente transformada, renovada e vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a tua vida é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus tenha um excelente fim de ano e tenha um excelente 2021 para a honra e para a glória do nome de Jesus que nesse ano você seja partido seja partido em 10, em 20, em 100 seja partido aos milhares que haja um pedaço de você em todo canto desta terra que Deus superabunde o seu celeiro a ponto de poder distribuir, distribuir, distribuir e quanto mais você distribuir... mais o Senhor encha o seu celeiro... e que mais você seja partido... e que mais você seja renovado... e mais você seja fortalecido... e mais ainda você parta... e mais ainda você compartilhe... e mais ainda o Senhor acrescente na tua vida... sem medida... em nome de Jesus... que o Senhor dê sobre você... toda medida recalcada... sacudida... e transbordante para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu profetizo isso, um tempo de superabundância na tua vida, e uma visão de reino, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Dá um glória a Deus aí bem alto, que você é crente, meu irmão. <risos> só os crentes, dá glória a Deus aí em nome de Jesus, amém querido, que Deus te abençoe e te guarde, que seja uma bênção, que você desfrute em família, domingo que vem nós estamos aqui, culto normal, em nome de Jesus, que é dia 27, e aí depois na virada do ano, é quarta para quinta ou terça para quarta, não lembro agora, é quinta para sexta, é mesmo, Eu achei que era antes, então, quinta para sexta, a gente vai estar tá aqui por volta das 10, 10 e meia. E nós vamos ter um tempo de oração, vamos buscar o Senhor, vamos até a virada. Depois nós vamos para casa feliz e faceiro, amém? E que você, aonde você for, você seja a alegria. Amém? Fala para o teu irmão aí, fala a sua alegria. Você é uma alegria. Amém? Amém, querida? Aonde você for, que você seja a alegria. A alegria das boas novas, porque Jesus nasceu. Amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Vai em paz. Vai na alegria do Senhor, que é a nossa força. E que você veja o Senhor movendo milagres na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus, que você se regozije nos feitos do Senhor através da tua vida. Em nome de Jesus, amém, e amém, amém querido, eu sei que está em tempo de pandemia, mas dá um abraço no irmão que está do seu lado, aí. um abracinho não vai, não vai comprometer a saúde dele não, em nome de Jesus, fala para ele aí, Feliz Natal, com alegria, em nome de Jesus.